0: Benvenuta nel podcast La Viaggiatrice Femminista, sono Daniela De Rosa, giornalista, blogger e ora anche podcaster, in questo podcast intervisto donne, come te e come me, che hanno storie da raccontare. Puoi ascoltare La Viaggiatrice Femminista mentre vai al lavoro, mentre cucini, mentre ti prepari per uscire, ora che ci siamo conosciute, ora che hai schiacciato il tasto play, possiamo diventare amiche e restare insieme un altro po'. Poteva essere un garofano, ma era già il simbolo del primo maggio. Poteva essere un anemone, ma costava troppo. Di mimosa, invece, ne cresceva un sacco, selvatica, intorno a Roma. Così, l'8 maggio del 1946, Marisa Rodano, che ha compiuto 100 anni lo scorso gennaio, politica antifascista e schierata a favore delle donne, scelse questo fiore, poco costoso e facile da reperire, per accompagnare i volantini da distribuire alle donne chiamate al voto per la prima volta. A 75 anni di distanza, la mimosa è ancora il simbolo della festa della donna, e oggi verranno regalati alle donne non solo mazzetti di mimosa, ma anche un libro molto particolare, nel quale si racconta appunto di una mimosa chiamata Mimi, che decide di scappare dal mazzo perché non vuole essere un regalo per una festa dedicata a donne e bambine che non si credono capaci di fare gol o di essere a capo di una banda. Abbiamo in linea Serena Ballista, autrice di Mimosa in fuga, illustrato da Paola Formica e pubblicato da Cartusia. Buongiorno e grazie per Buongiorno. essere stata con noi in questa giornata molto importante per noi donne. Allora, abbiamo parlato del tuo libro che tu hai scritto, il libro La storia di una, di una piccola mimosa, una piccola mimosa ribelle. Vuoi raccontarci come è nata l'idea?
1: Sì, allora io insomma, prima di essere qualsiasi altra cosa, sono un'attivista femminista, per cui... Tutto quello che provo a fare nella mia vita risente di questo approccio che poi è un'adesione, un'attenzione che orienta insomma, e, che, e che mi guida nel dare un, po', eh, un contributo no? per creare delle condizioni eh, nella società che consentano per davvero alle bambine e alle donne di autodeterminarsi eh, fuori dall'ingabbiamento dei ruoli di genere tradizionali e senza per questo motivo eh, incorrere poi in sanzione. E anche la scrittura ovviamente di questo libro ha risentito di questo approccio, di questo impegno che ho preso con me stessa ma anche con le altre donne, con chi ha deciso di starsi in questa eh, relazione, in questa pratica politica di sorellanza no? che proprio... Questo sentimento di eh, reciproca solidarietà tra donne eh, basata su una consapevole no? comunanza di ostacoli, limiti, divieti, ma anche aspirazioni, rivendicazioni che poi possono tradursi in eh, vere e proprie lotte politiche. Eh, l'idea di scrivere eh, un libro come, questa, io, come questo, io potrei dire che eh, potrei cavarmela, no? diciamo così, dicendo, essendo io un'attivista dell'Uni ed essendo la mimosa nata come simbolo politico in casa Udi, potrei cavarmela dicendo eh, insomma ho voluto rendere omaggio a questa maternità, tanto più che abbiamo un annoso problema legato alla rimozione no, della storia delle donne, e tant'è vero che la storia del, dell'8 marzo è, è conosciuta e diciamo, nella migliore delle ipotesi si conosce la versione sbagliata che cioè quella dell'incendio del 1908 che poi non è mai avvenuto. E in realtà tutte queste cose sono ovviamente vere, cioè sono legate alla scelta no, di scrivere il testo, in realtà l'origine è vera e propria, l'idea di scriverlo è legata più che altro a un fatto più personale, più banale, che riguarda la mia vita privata. Cioè è successo qualche anno fa che la mia figlia più grande, che all'epoca aveva 4 anni, viene a casa da scuola di infanzia e ha con sé un ramettino di mimosa ed era proprio l'8 marzo. Allora io le chiedo, ma dove hai preso questo ramettino di mimosa? Lei mi dice, me l'ha regalata eh, un, un compagno di sezione, è stato tanto carino, sai mamma l'ha regalata a me, alle altre bambine, anche alle maestre, ecco. E io lì ho avuto proprio la um, chiara percezione di come quella mimosa fosse eh, nel, nella giovane mente di mia figlia un omaggio floreale, quindi qualcosa che eh, era molto più legata al tema della galanteria, della cavalleria, cioè come gesto cavalleresco, piuttosto che invece come simbolo politico. E in quel momento lì mi è mancato, io proprio l'ho sentita forte questa mancanza, mi è mancato lo strumento per poter parlare insieme alla mia bimba, che era molto piccola ovviamente, 4 anni, di che cosa eh, fosse in realtà la mimosa, quale fosse il significato vero della mimosa e che cosa stesse a rappresentare la giornata internazionale della donna. In più, quella stessa mattina io venivo da un'esperienza in centro storico, io abitualmente l'8 eh, no, marzo distribuisco la mimosa in centro storico e, e normalmente viene la tv, la stampa per fare l'abituale intervista no? ed è sempre un'occasione per Ludi di rimettere un po' al centro, no? sul tavolo, richiamare un po' l'attenzione pubblica delle istituzioni eh, rispetto a questioni, eh, alle rivendicazioni politiche del momento no? e invece quella volta venne questo giornalista e mi disse guarda, ho la batteria della telecamera scarica, riprendo solo un po' di colore. Ecco, questa frase mi si è ficcata nel cervello come un chiodo, perché l'idea che la mimosa fosse per mia figlia un omaggio floreale, dall'altra parte per la stampa, quindi per eh, chi si deve occupare di fare informazione, fosse qualcosa di più legato al folklore, eh, che che, che ha un simbolo politico, mi ha proprio non tanto fatto scegliere di scrivere una storia marzo, ma ho proprio sentito l'urgenza, l'impellenza di doverlo fare e nello scriverla eh, questa storia, beh, per me è sempre un po' un corpo a corpo con me stessa, è qualcosa che cambia soprattutto me cioè quando scrivo cioè, proprio il processo di scrittura diventa un ripensare anche alla valenza, in questo caso il simbolo, e quindi una una maggiore messa a fuoco davvero di che cosa rappresentasse. E così è venuta anche la, come dire, e qua concludo la risposta, è venuta anche la la, la bellissima occasione, assolutamente casuale, di arrivare a pubblicare Mimosa in Fuga proprio eh, nell'anniversario, sono i cento anni, eh, proprio del, dell'8 marzo, i 110 anni dalla prima giornata internazionale della donna celebrata, a livello appunto internazionale, sono i primi 75 anni della mimosa quest'anno usata come simbolo e sono anche i 100 anni di Marisa Rodano che è l'inventrice eh, del simbolo della mimosa.
0: Certo, senti questo libro è... Sembra un libro mh, più dedicato alle bambine che alle donne adulte, è giusto?
1: Allora, è un albo illustrato per l'infanzia, quindi diciamo che eh, la lettura è consigliata dai 5, 6 anni ai 99 anni, no? come dire, non ci sono assolutamente limiti di età. È un albo illustrato per l'infanzia, ma questo non vuol dire che eh, non possa essere letto da persone adulte, per due ragioni. La prima, ci sono moltissimi livelli di lettura all'interno del testo, io ho proprio disseminato tutta una serie di metafore eh, che sono ovviamente eh, fruibili da cogliere a seconda dell'età, delle esperienze che si sono fatte nella propria vita, per cui è chiaro che eh, una bambina o un bambino di pochi anni coglierà qualcosa di diverso eh, rispetto magari a una persona più, più grande, adulta. Ehm, eh, quindi questo, intanto ci sono appunto questi livelli di lettura e poi c'è un altro motivo molto importante che è questo ehm, la lettura di un albo illustrato per l'infanzia spesso viene proprio mediato dalla lettura ad alta voce di, una, di un adulto di conseguenza l'adulto eh, deve essere come dire all'altezza anche no? delle domande, delle considerazioni delle riflessioni che i bimbi o le bimbe faranno no? durante la lettura, per cui io, io eh, tengo molto al fatto che anche la persona grande, la persona adulta, no? eh, lo apprezzi nel senso di eh, capizza, ecco, colga eh, i, i messaggi che sono disseminati, un po' una cassa al tesoro lungo il testo. Ecco, e anche per bambini maschi, eh? ti tengo moltissimo a dirlo a questa cosa e anche per uomini, assolutamente, Eh, anche perché appunto io sono dell'idea che non esistano, eh, così come vale per i giochi, vale a maggior ragione per i libri, non esistono libri per bambine o libri per bambini, esistono i libri per l'infanzia e quindi sono proibili da tutti. Io ho tenuto in modo particolare a scrivere una dedica proprio in apertura del libro che, che proprio recita così a tutte le bambine che avranno il coraggio e la forza di lottare per ciò in cui credono, non solo per se stesse, ma anche per le altre, e a tutti i bambini che avranno la sensibilità di riconoscere e sostenere questo slancio. Nel senso che poi noi veniamo fuori dal patriarcato eh, nel momento in cui abbiamo un'alleanza. Ecco, senza questa alleanza tra uomini e donne non, non ne potremo uscire.
0: Ecco. Sì, Quindi infatti... Hai già risposto alla mia domanda ti avrei chiesto se se secondo te questo poteva essere un libro anche per i maschietti io ne sono assolutamente convinta ma quindi mi hai già risposto. Ti chiedo invece se secondo te oggi appunto a 75 anni dalla Mimosa, a 110 anni dalla prima celebrazione della giornata internazionale della donna e anche alla luce di quello che è successo al mondo in questo ultimo anno, la pandemia, tante donne che hanno perso il lavoro, se ha ancora senso festeggiare secondo te l'8 marzo perché a volte sono le stesse donne che dicono non ha senso.
1: Allora, eh, per me assolutamente sì, forse più che festeggiare eh, è, come dire, è una ricorrenza che va onorata, nel senso che le nostre libertà noi le riconoscere, i nostri diritti, quelli conquistati, ottenuti e che abbiamo ad oggi, sono comunque delle libertà parziali, quindi noi nel momento in cui riceviamo no, come dire, in, in eredità no, dalle donne che ci hanno preceduto, eh, precedute, eh, le libertà e i diritti, noi dobbiamo poi essere sempre in grado di interrogare il nostro presente, interrogare le nostre libertà proprio per in realtà renderle complete, diventare veramente cittadine a 360 gradi, se noi pensiamo soltanto al fatto che appunto no, come si diceva con la pandemia eh, su 101.000 cioè 101 no, eh, persone che hanno perso il lavoro, 99.000 sono donne, quindi praticamente tutte, in ragione del del peso che la cura continua ad avere in via quasi del tutto esclusiva sulle spalle delle donne, questo è già un dato che abbiamo e e, e che ci fa dire che vale la pena continuare a lottare perché le nostre libertà sono parziali, oppure il fatto che in Italia, nel nostro civilissimo paese, ogni 60 ore viene uccisa una donna eh, perché... Il eh, più delle volte eh, accade nel momento in cui lascia il compagno e questo atto di autodeterminazione personale viene vissuto come un atto di insubordinazione alla gerarchia eh, di potere patriarcale, no? per cui come ha osato la faccio fuori, la punisco, è una vera e propria punizione. E quindi eh, vale la pena e come, certo, anzi, dovrebbero essere più persone a trattare l'8 marzo e la giornata in termini proprio politici, e, e dico politici nel senso proprio più ampio del, del termine possibile, nella sua accezione più ampia, e non solo l'8 marzo naturalmente, ma tutti i giorni. L'8 marzo diventa una sorta di grande riflettore, eh, sulle questioni del momento, sulle questioni rivendicative del momento e un attirare proprio l'attenzione pubblica e delle istituzioni sulle cose che ancora non vanno, eh, che possono essere cioè, così diverse rispetto al passato, ma eh, come dire, sono legittimate da una matrice che è sempre la stessa, cioè il fatto che le donne continuino ad essere trattate come il secondo sesso del caso che sono subordinate rispetto a e così via. Quindi anche nel libro c'è una sequenza che io ho cercato di rendere, poi grazie anche alle illustrazioni di Paola Fornica, è anche divertente, molto godibile, ma c'è una lunga sequenza di pregiudizi che ancora pesano, gravano sulle bambine e che ci parlano di fragilità femminile in termini fisici in termini cognitivi eh, c'è il tema della segregazione occupazionale, il tema della cura che come dicevo prima è quindi il tema del doppio lavoro che grava sulle spalle delle donne, c'è anche il tema della non alleanza o alleanza con le altre bambine con le altre donne, io qui ho proprio voluto mettere l'alleanza con la strega o con la pirata che normalmente nelle storie per l'infanzia sono le an- antagoniste invece qua sono le alleate perché sono donne che stanno fuori dalle aspettative sociali, quindi pericolose, quindi normalmente bollate, no? negativamente, invece qua diventano le alleate. E quindi è proprio per questo che è stato scritto il libro, cioè se riuscissimo a vedere, a tornare a vedere la mimosa con, nella sua valenza politica, eh, riconosceremmo tutte quante e tutti quanti il valore di continuare ad onorare questa giornata così come si fa per il primo maggio. Ecco, il primo maggio è, è, è una giornata no, che convoglia l'attenzione sui diritti dei lavoratori. No? Ecco, L'8 marzo lo fa sul tema della condizione femminile, ecco, perché purtroppo tocca ancora chiamarla condizione femminile per certi aspetti, ecco.
0: Eh. Certo, allora io ti ringrazio, oggi è una giornata speciale, immagino che tu sarai impegnata a distribuire la mimosa o addirittura a distribuire il libro, quindi ti auguro un buon 8 marzo e ti ringrazio di essere stata con noi. Grazie a te.